0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast sind Ines und Demian von Edna. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Yeah. Wir freuen uns auch sehr. Danke.
0: Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel. Es das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich euch entweder Satzanfänge oder Fragen und bitte um eine kurze Antwort. Ähm, vielleicht können wir so mal... Ines, du fängst immer an und dann Demian.
2: Ja, perfekt. Das ist super.
0: Meine Lieblingsart zu reisen ist...
2: Ähm, oh, das muss schnell gehen immer, ne? Ähm, wenn ich ähm, im, im Auto, aber ich oder im Zug, aber ich, äh, genau, ich muss nicht fahren. Äh,
1: die, schnellste, die schönste Art zu reisen ist fliegen. Einfach weil man
0: direkt das Wetter wechselt.
2: Tja, Kerosin, schlimm, ne?
0: Äh, mein Lieblingslied vom neuen Album Push Live ist
2: Icy Love.
0: Äh, oh Gott, das kann ich nicht
2: entscheiden. Äh, schnell, einfach schnell.
0: Ähm, trick by trick. Äh, meine Lieblingstonart, Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht wird das für dich schwieriger als, als für ihn ist. Äh, Gibt es da eine?
2: Fismol.
1: Ich äh, würde sagen C. Mhm. Weil ich spiele ja jetzt auch ein bisschen. Äh, da aber alle Tonarten.
2: Ah ja, okay. <lacht> äh,
0: Vorbilder sind. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Freddie Mercury.
0: Und Max Rode. Inspiration ist für mich. Wichtig. Ähm, Sachen zu transferieren. Mus musikalischer Erfolg lässt sich messen in.
2: Dezibel.
1: <lacht> da kann ich gar nicht mehr.
2: Millimeter. <lacht>
0: ja. Zu viel Kilogramm. Zeit. Sehr schön. Kilogramm. Äh, äh, auf, auf diesem Konzert war ich letztens, oh, als letztes.
2: Als letztes. Michel Mais Quartett in der Tonne in Dresden. Meine beste Freundin spielt da Posaune.
0: Und ich von der Kultband The Equipment aus Dresden. Ah ja.
2: Ach, stimmt, da war ich auch. Ja, die sind geil.
0: Wenn ihr nochmal, sag ich mal, ihr werdet 18, würdet euch treffen oder sagen wir 20 an der Musikhochschule und ihr würdet, glaubt ihr, ihr würdet die gleiche Musik nochmal machen oder würde da was ganz anderes rauskommen?
2: Wenn wir jetzt nochmal 18, 20 wären. Nö, ich glaube was anderes, weil, ähm, nö, was anderes. Was denkst du?
1: Ich glaube, genau das Gleiche würden wir machen, also dasselbe sogar, weil da so viel ähm, unterschiedliches E drin ist, also alles, was wir beide ja eh äh, jemals cool fanden. Mein e.
0: mein, Lieb mein Lieblingsclub als Zuhörer, also als, als ähm, sag ich mal, Clubgänger und mein Lieblingsclub als äh, Künstler.
2: Mm, Billie Schwengard war schon toll als Zuhörerin. Und zu spielen, Philharmonie war ganz toll, aber Mojo war auch toll und Schauburg war auch toll in Dresden.
1: Ja, also zum Spielen würde ich sagen in Dresden das Beatpool, da haben wir auch eines unserer ersten Konzerte und jetzt die nächste Show gespielt und das ist so ein alter Ballsaal und äh, das schönste, der schönste Club, in dem ich war, würde ich sagen, ist das Ancien Belgique.
0: In, wo war das in Brüssel?
2: Ich dachte, das war in Genf. Ah, egal, ja.
0: Können die Leute rausfinden. Ähm, meine ja. Verbindung zu Milch ist? Zu ja. Milch?
2: Ich habe da einen ganz tollen Ekel. <lacht> <lacht> ich bestelle alles immer ohne Käse und Sahnesoße. Oh, das geht gar nicht. Ich, ich kriege ich, ich krieg da direkt auch Frechreiz, wenn ich rieche.
1: Das kann ich bestätigen, dass das so ist bei LS. Und ähm, bei mir ist es äh, gegenteilig. Ich liebe Käse und ich komme auch leider bislang nicht so richtig von der Kuhmilch weg. Ähm, habe schon viele, viele Alternativen ausprobiert, insbesondere für ähm, Kaffeemilchgetränke. Aber
0: geht nicht. Mit diesem Künstler oder mit dieser Künstlergruppe, vielleicht mit dieser Band, würde ich gerne mal musizieren. Und habe ich bisher noch nicht.
2: Debussy, Mozart, Beethoven. Freddie Mercury, Queen, äh, Beyoncé, äh, Nicki Minaj, Jesus, äh, dran?
1: Ähm, Sitzel Anderson,
0: Keith Jarrett und
1: The Velvet Underground.
2: Oh, Herbie also, Hancock. Velvet Underground ist auch geil. Äh, Andy Warhol dann auch noch.
0: Das waren jetzt so interessante Antworten, würde ich sagen, äh, wir starten direkt mit der letzten Frage mal. Äh, da würde ich mir gerne eine Begründung, also Gründe hören, warum diese Künstler? Was wird euch daran reizen? Du, hast, du oh, hast, das war ja also riesen Bandbreite. Brand, Bandbreite. Ja, das
2: stimmt. Ähm, Bandbreite. Bandbreite. <lacht> ähm, oh ja, ich, weil ich alle unfassbar großartig finde und die mich ganz viel geprägt haben, weil ich die ganz viel gehört habe. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, ja. Und Freddie Mercury, einfach so diese Bühnenerscheinungen finde ich halt unfassbar krass. Michael Jackson gehört auch noch dazu, come on.
1: Und Stevie Wonder nicht?
2: Stevie Wonder auch. Aber dann wird die Liste wirklich endlos, ne?
1: Also zu meinen Künstlern, ich lese gerade einen Teil der Autobiografie von Patty Smith. Die hat ja so verschiedene Bücher über ihr Leben geschrieben und die, da geht es jetzt gerade in der Zeit so um, wo, also um die Zeit, wo Andy Warhol und The Velvet Underground so in New York am Start waren. Und die haben irgendwie so eine abgefahrene Aura und so ähm, andere Bewertungsmerkmale, weil die ja teilweise auch aus der bildenden Kunst kommen, als jetzt ähm, ja, musikalisch, rein musikalisch geprägte Künstler, dass ich das total spannend und inspirierend finde. Und bei Keith Jarrett ist es so, dass der ja so ein ganz, ganz krasser Klaviervirtuose ist. Und das würde mich, glaube ich, so ein bisschen ähm, überfordern. Aber der hat in der Zeit, wo er krank war, ich weiß nicht, ob es so eine Nervenkrankheit war oder so, der konnte irgendwann nicht mehr spielen. Und dann hat er sich so über ein Jahr wieder reingekämpft. Und da hat er ein Album gemacht, The Melody at Night with You, was so ganz rein poetisch und eigentlich fast ohne Fähigkeiten, also ohne reine Virtuosenfähigkeiten ist und so ein Album würde ich mit dem gerne mal
0: spielen.
2: Muss gucken, dass er vielleicht unter Drogen steht oder so. Ketamin, okay, genau <lacht> auch nichts machen.
0: Wie, 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 wie sehen denn dein Auftritt mit Mozart aus eigentlich? Wie stellst du dir das vor? Also was würdest du machen? Was würde er machen?
2: Also ich fände es glaube ich ganz gut, wenn er tanzen würde und ich würde dirigieren.
0: Okay. <lacht> und, er macht
2: dann Ausdrucksteil. Und mit
0: Freddie Mercury? Wie Würde das aussehen?
2: Mit Ferry Mercury würde ich auf jeden Fall ein Duett singen, wo der irgendwann auf die Knie vor mir fallen muss.
1: <lacht> das, das Finde ich gut. Also du sagst quasi die Performance immer, wie die, was die machen müssen.
2: Ja, genau. Also ähm, bei Mozart hab, also wir haben natürlich erst ein, ähm, ein Werk zusammengeschrieben, ich glaube schon eine Oper. Ähm, für, aber die, 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 die soll sehr düster sein. Also ich bringe das Düstere rein, weil der kann ja nur so happy. <lacht> Und ähm, bei Queen, äh, da würden wir natürlich auch äh, ein Duett singen, halt, ja. Und dann mit zwei Schlagzeugen.
0: Ihr bringt am 1.4. ein Album raus, das heißt Push Live. Und äh, meine erste Frage mal generell, äh, was waren eure war eure Vision des Albums, als ihr angefangen habt, das äh, vielleicht zu, das zu schreiben, zu konzipieren?
2: Also wir kamen gerade frisch von Release-Tour, von unserem ersten Album. Äh, wir sind da so vor, den, vor der Welle quasi äh, vorweggeschwommen und haben in ganz vielen Clubs noch die letzten Konzerte gemacht, bevor die Clubs zumachen mussten und waren voll motiviert, mehr tanzbarere Songs zu schreiben, weil wir gemerkt haben, auf Tour immer die, wo die Leute mitgetanzt sind oder die durchgängigen Beat hatten, sind die Leute auch ähm, mitgegangen und konnten die ganze Zeit durchtanzen. Vorher war das immer oft so ein bisschen ausdruckstanzmäßig, was man bei uns machen konnte, weil wir ganz viele Breaks hatten und dann Tempiwechsel und so. Und jetzt hatten wir gedacht, oh, von, von dieser Inspiration lass uns da mal von losgehen. Und ähm, Demian hatte früher schon angefangen. Ich, ich bin erstmal in so ein Loch gefallen und Demian ist ähm ist schon schneller irgendwie wieder ins Machen gekommen und hat mir ganz viele Beats geschickt, die er gemacht hat und ich sollte darüber improvisieren, hat es aufgenommen, dann haben wir uns das zusammen angehört, dann hat er eine Auswahl getroffen, dann habe ich davon wieder eine Auswahl getroffen und dann sind so die ersten Songs schon entstanden, zum Beispiel bei Trick Rap by Trick war es so oder auch bei ähm, Flow war es genau auch so. Äh, parallel dazu hatte ich mir ein paar Synthies, äh, ein paar neue Synthes äh, gekauft und habe da dann angefangen äh, rumzuforschen und rumzusuchen, was mir so gefällt und da komme ich immer sehr schnell auf Ideen, wenn ich mir ein neues Instrument quasi zulege und dann habe ich das dir gezeigt und dann musstest du darauf reagieren und dann, Gott sei Dank, gab es ja relativ viele Förderungen, auf die man sich bewerben konnte. Und eine, also ein paar haben wir auch bekommen. Und da muss man natürlich immer irgendwas reinschreiben. Und da dachte ich mir so, hey, ich meine, wir sind mittendrin. Okay, lass Moses fragen, unseren Produzenten, ob der auch jetzt in der nächsten Zeit Zeit hat. Und dann schreiben wir es einfach da rein. Äh, Albumproduktion Nummer zwei von Edna. Und äh, so, so ging das. dann so haben wir einfach weitergemacht, haben uns mit Moses getroffen, weil der hatte auf jeden Fall auch echt viel Zeit. Dann, und es war total geil, so konnten wir halt wirklich so krass in die Tiefe gehen. Das hätten wir sonst mit und äh, dem ganzen äh, normalen Alltag eigentlich gar nicht hinbekommen. Und da war das quasi wie so, ein, so eine Art auch Glück, so dieser scheiß Umstand und diese, diese schwierige Zeit.
0: Willst du noch was dazu sagen, äh,
2: Damian? <lacht> ich überlege, ob man da noch was hinzufügt. <lacht> muss man auch, muss
1: doch gar nicht. Nee, also wir waren dann einfach äh, wirklich äh, unverhofft mittendrin auf einmal, obwohl es sich eigentlich so anfühlte, als wären wir noch mitten im Touralltag. Und. Ich kann noch sagen, dass in den zwei Jahren ähm, ich mehr und mehr auch gemerkt habe, dass mir echt die, ähm, die Beine... Äh, zappeln und jucken, dass ich es echt nicht aushalten kann, endlich wieder mit Menschen im Club zu sein und auch zusammen zu tanzen. Und dieses Gefühl hat auch dann sehr stark unser musikalisches Arbeiten äh, wirklich mitbestimmt. Also wir sind mehr, viel mehr auch in äh, DJing, ähm, Art, Musik zu machen, mit vielen Samplern und äh, Elektroeffektgeräten, die wir zusätzlich zu unseren akustischen Instrumenten jetzt noch auch verwenden. Und das hat
0: richtig stark gefehlt. Wer ist denn bei euch der größere Perfektionist oder die größere Perfektionistin?
2: Ja, ja ich glaube, da muss ich sagen, das mhm. bin ich. Dem ja... Ja, nee, ich glaube, ich bin, ich, ich bin ein bisschen zu perfektionistisch, sodass ich manchmal selber keine Freude habe auch, weil ich da zu sehr mir selber da irgendwie so Steine in den Weg lege. Aber es ist gut, dass ich da ja, den Demian habe und umdrehen auch den Moses.
1: nicht perfektionistisch.
2: Nein, Demian ich schlägt einfach irgendwo drauf und ist happy. Ja,
1: also ich suche mir natürlich aus, auf was draufzuschlagen, was, äh, wo ich weiß, das könnte mich wahrscheinlich glücklich machen, aber ähm, ja. Also ja,
2: Demian geht immer auf den Schrottplatz, holt sich da Sachen und äh, <lacht> macht die dann auf sein Schlagzeug drauf. Und dann geht's los.
1: Und ich liebe Zufälle.
0: Also, ja, ich auch, aber kannst du ein Beispiel mal trotzdem. sagen? Was du meinst, wenn ich liebe Zufälle? Also du findest was und was du gar nicht beabsichtigt hast. Ja, oder? Ja. Genau, also sowas zum Beispiel. Es gab
1: jetzt ein Stück, was, was, wo so eine Autofeder bei uns zu Hause rumlag, die ich eigentlich auch für so einen experimentellen Jazz-Kontext mal gesucht hatte und dann äh, habe ich die <lacht> bei einem Stück äh, eigentlich so ein bisschen dann aus Langeweile beim Proben äh, einfach mal angeschlagen und dann war so, äh, was ist denn das jetzt, das ist ja ganz cool.
2: Ja, ich lag ja auch auf der Tom ne? oder auf der Snare drauf oder so.
1: Und äh, manchmal gibt es das aber auch, dass äh, Fehler äh, so, so eine schöne Wirkung erzeugen, also wir haben das oft, Ines bereitet sich immer extrem gut auf die Proben vor und ich bin manchmal noch so… Du gar nicht. Ja, das würde ich nicht sagen aber so ein bisschen verballert und ähm, dann passiert es mir manchmal dass ich noch nicht weiß dass es in den oder den Teil geht und dann noch so ein bisschen äh, irgendwo reinrumpel und da ist schon das eine oder andere mal ein, ja so ein bisschen so sonderbarer Break entstanden
2: ja das stimmt oder eine Idee die irgendwie ja die dann durch Zufall entstanden war und das war dann aber geil.
0: Hört ihr auch viel äh, Musik von anderen zusammen? Also wie ich euch jetzt erlebe, seid ihr große Musikkenner oder auch die sich für andere Musik interessieren und seid ihr da auch so, dass ihr dann auch ganz viele andere äh, Musik hört und euch da inspirieren lasst oder bewusst auch gar nicht beim eigenen S Entwickeln des eigenen Sounds?
2: Also ich habe, nee, ich gehe da glaube ich eher so in meine Schatzkiste von diesen ganzen Songs, die ich früher immer rauf und runter gehört habe und was mich extrem geprägt hat. Ich hab, äh, Du bist da eher so ein bisschen immer am rumforschen nach neuen Sachen. Ich mache das eher nicht so. ärgere mich aber manchmal auch, weil mir da voll viel sausen geht. so. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Spotify anmache, bin ich ehrlich gesagt erstmal überfordert. Also weil es so viel einfach immer da an, an neuem Zeugs ist und so.
1: Also was wir machen ist, wir äh, haben uns das so ein bisschen zum äh, also ich will nicht sagen Hausaufgabe, aber zu so einer Leidenschaft gemacht, dass wir so eine Playlist führen. Die hat inzwischen glaube ich auch schon sowas wie 330 ähm, Songs, songs also sind sowas wie 30 Stunden Musik und die wir äh, fast wöchentlich, mindestens aber zweiwöchentlich befüllen mit neuer Musik, die wir entdecken und wenn man dann dieses Datum hat, dass man weiß, man möchte wieder was zusammenstellen und wir erzählen dann auch äh, in so einem Mini-Podcast immer was darüber, warum uns dieser Song jetzt gefällt oder was was uns damit irgendwie was wir damit verbinden oder woher die Leute sind, also wirklich interessante Dinge, die wir dann auch so rausfinden beim Kennenlernen und das ist schon so unser gemeinsamer, unsere gemeinsame Zeit uns auch mit Musik zu beschäftigen.
2: Ja, aber du musst mich da immer dran erinnern, ich, ich vercheck das vor aber Und dann bin ich auch voll dankbar und voll happy. Vor allem im Autofahren ist das immer super.
0: Ihr arbeitet auf dem neuen Album mit Meute zusammen und äh, irgendwie, wenn man das hört, denkt man, das hätte doch schon so die perfekte Mischung sein oder das passt gut, so gut zusammen. War das jetzt einfach überfällig oder wie ist da der Kontakt entstanden äh, oder relativ kurzfristig?
2: Wir waren beim Apple Tree Festival vor zwei oder drei Jahren und da haben wir Meute kennengelernt und Thomas, der quasi der ähm, der, der das Ganze gestartet hat und selber auch der Trompete spielt und die meinten irgendwann, ey, ähm, wir äh, haben jetzt hier während Corona Förderung, <lacht> auch Förderung bekommen, war gut, äh, sind irgendwie zwei Monate oder so im Studio, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir schlagen das verschiedenen KünstlerInnen vor, auf die wir Bock haben, mit denen zusammen was zu machen. Ähm, wenn ihr irgendwie Lust habt, sagt uns Bescheid, dann würden wir was aufnehmen. Und dann dachten wir so, wir hatten schon diesen Song Weirdo, so in der Pipeline. Das war aber alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann dachten wir so, aber das wäre perfekt für Blazer. Äh, und dann haben die auch was dazu arrangiert, was aufgenommen, uns geschickt. Ähm, Moses hatte das dann und wir waren aber noch mit dem, also ich war mit diesem Drum, mit dieser Drumspur war ich irgendwie gar nicht happy, weil ich, das, ich wusste immer nicht, wo vorne und hinten war, du hast mich immer komplett rausgebracht, wenn du gespielt hast. Und dann äh, war das äh, perfekt, weil ähm, Demian war mit Moses Schneider nochmal im Studio für die Filmmusik von Daniel Brühl. Und hat da komplett Schlagzeug-Soundtrack gemacht. Es gibt zwar noch einen Song, aber sonst gibt es nur Schlagwerk-Percussion äh, als äh, Filmmusik. Total cool. Und da sind jetzt wieder Sachen übrig geblieben. Dies ist Moses dann mal durchgegangen, als er die Sachen von Meute hatte und meine Gesangsspur. Und dann hat er einfach so einen viertaktigen Loop aus dieser, ähm, aus diesem, es ist dem Abfall quasi äh, von diesen Aufnahmen genommen, hat das druntergepackt und uns geschickt. Und wir waren so, what? Wie geil, wie geil ist das denn? Und das war auch so ein krasser Zufall, weil, äh, also damit haben wir auf jeden Fall nicht gerechnet, aber es hat halt so krass darunter gepasst, war total gut.
0: Und Demian. Also,
2: und heute fand es auch total geil.
0: Und Demian auch, weil, ja. weil es ein Zufall war.
2: Genau, genau, genau. <lacht> und
1: ich auch zu diesem Zufall äh, beitragen ah, yeah. konnte. Und. Indirekt. Ja, also, ja. Und das, ähm, die Zeit mit Meute, die wir dann hatten, also sowohl äh, zum gemeinsamen Spielen als auch zum Videodreh und dann auf äh, England-Tour, haben sie uns nämlich mitgenommen. Äh, und das auch zu einer Zeit, wo hier echt nicht viel ging. Das war total cool. Also die Typen, wer die noch nicht live gesehen hat, das ist so eine so eine Ansage, so eine ja, so Macht. Eine Voll.
2: Energie, so eine Wucht.
1: Also, keiner trägt, keiner trägt mehr irgendwas anschließend, weil alle völlig nass geschwitzt und ja. äh, ekstatisch miteinander. Ähm, wirklich diese Musik und diese Trance feiern, das ist echt
0: krass. Ja, total. Ja. Kann ich bestätigen. Jetzt ja, habt geil. ihr. Wurdet ihr schon gefragt, wer ist denn der größere Weirdo von euch? Das habt ihr schon beantwortet, ne? aber jetzt, ich, brauch, ich muss die Frage stellen, wer ist denn der authentischere genau. Weirdo von euch? Der authentischere Das ist ein blödes Weirdo. Wort, aber ich gebe es euch extra jetzt.
2: Also wahrscheinlich du, weil du, ich kenne sonst echt nicht viele Personen, die so mh, gesund, mental gesund sind wie Damian und das ist schon ziemlich weird psychisch gesund, mental gesund.
1: Das fasse ich als Kompliment auf. Ja, ist
2: auch. Aber ist halt schon eine sehr eigene Besonderheit. Das gibt es nicht so oft auf dieser Welt, glaube ich.
1: Ja, also ich finde, Weirde und Authentizität äh, sind ja vielleicht auch so ein bisschen synonym. Ähm, also jemand, der einfach so komisch ist, wie er sein möchte oder wie er sein kann, der kann ja im besten Falle wirklich nur authentisch sein. Also insofern würde ich sagen, sind die Begriff vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich
0: habe den Eindruck, auf eurem Album habt ihr auch leicht äh, politische Anklänge. Also sag mal, Auseinandersetzung mit Normalität oder vielleicht auch ähm, etwas komisch sein, äh, ist vielleicht auf einer persönlichen Ebene eine Auseinandersetzung, auch mit dem politischen Thema. Aber ähm, sag mal, Trick by Trick ist auch so eine, vielleicht mit dem Augenzwinkern, auch so eine ähm, Versiflage oder eigentlich auch eine Kritik an einem bestimmten Lebensstil. War das auch explizit? gedacht, dass ihr euch mit bestimmten Themen auseinandersetzen wollt auf den Alben? Also war so ein thematischer Herangehensweise auch ein Thema?
2: Ja, also es war jetzt nicht so, also ich meine, also die Songs entstehen immer durch wirklich einfach äh, Umwelt von, von mir, weil ich schreibe die Texte meistens. Ich äh, Demian schreibt aber schon auch ein bisschen mit oder hat Ideen dazu und diesem habe ich auch zum ersten Mal mit einem Native Speaker zusammengearbeitet für drei Songs, haben wir Songs, äh, auch die Texte zusammengeschrieben. Ähm, Deshalb, ich nehme mir das nicht immer vor, also wir hatten in der Vergangenheit schon echt politischere ja. mhm. Songs irgendwie aber ähm, ich mein Konsum Kapitalismus ist auf jeden Fall was, was was uns beschäftigt oder was auch mich beschäftigt und was ich gucke ich guck mir das an Social Media ist voll damit ähm, teilweise auch ähm, so teilweise man das Umfeld was man sich halt selber nicht <lacht> was man sich selber nicht aussucht sondern halt Familie so ne, wie man groß wird oder allein schon in Deutschland groß zu werden ich glaube also da, da wird man einfach so somit groß irgendwie, vor allem die Eltern, weißt du, kommen irgendwie so aus den 60er Jahren so und dann ist das irgendwie man ist da auf jeden Fall nicht total frei von und man guckt sich das an und ich hinterfrage das auch oft und finde es halt auch einfach krass so zu beobachten immer mehr, 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 kaufen, 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 kaufen und Hip-Hop ist halt auch so eine krasse Stereotype, die halt so krass damit spielt. Immer in meinen Videos immer fettesten Autos, fetteste Klunker, überall. Und das haben wir halt auch bei unserem Musikvideo, haben wir da auch mit so einem Team zusammen, weil wir die immer sonst so Hip-Hop-Videos machen und haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und Autotune ist halt auch so ein Ding, ne? Also man kann damit künstlerisch umgehen, man kann aber auch einfach da reinsingen und freut sich, dass die Töne dann auf einmal spielen. Wie ist
0: es für euch so? Euer Verhältnis zu Autotune? Also. Nee,
2: nee, ich freue mich, dass die Töne stimmen <lacht> <lacht> und kann mich endlich mal entspannen. <lacht> Nein. Ähm, ähm, du, warte mal, was hast du gefragt? Auto
0: was euer Verhältnis so zu Autotune ist. Ähm, zum zu
2: Autotune. Ah, ähm, ich mag das. Also vor allem habe ich auch noch so ein, was halt quasi noch eine Oktave tiefer gepitcht ist, mag ich voll gern. Wenn Autotune einfach so auf der Stimme ist, finde ich es nicht so cool, aber dadurch, dass es noch eine Oktave tiefer ist, finde ich den Sound da extrem schön. Also den hatte ich bei Trick by Trick und auch bei Lonely zum Beispiel. Das hat irgendwie so eine Wärme und dafür, das finde ich immer interessant, wenn was total elektronisch ist, aber dann trotzdem eine Wärme hat. Das finde ich immer sehr besonders.
1: Ja, die ähm, dieses, diese Grenze zwischen etwas klingt äh, wie ein maschineller Fehler auch, also zum Beispiel an der Stelle, wo so ein Autotune-Gerät umspringt auf den nächsten Ton wenn man seine Stimme sehr, sehr krass kontrolliert, so wie Ines das macht, dann kann kann man genau mit diesen mit diesen Grenzwerten so spielen. Diesen,
2: dann hast du so Melismen halt, so fehler da drin in der Melodie.
1: Das, ja.
2: Weil das Teil kennt halt keine Vierteltöne, das kennt halt nur Halbtöne, beziehungsweise ja eigentlich Chromatik, aber du musst ja immer eine Tonart einstellen und es geht dann halt immer auf den nächsten... Halbton, aber Viertelton kennt er nicht. Das heißt, dann, dann, dann ist er überfordert und dann macht er sowas. Und das klingt immer sehr spannend.
0: Jetzt möchte ich euch keinen Unrecht tun. Sagt, sag, Korrigiert mich äh, gerne. Äh, seid eine Musikgruppe, die äh, in vielerlei, sag ich mal an vielerlei Orten spielen könnte. Also von dem, was, was ihr macht. Ihr habt in der Elbphilharmonie gespielt, glaube ich, mit Orchester auch. Ihr könnt in größeren Clubs spielen, Open Air. Aber auch von der Richtung könnte man sich Balladen mit euch vorstellen, auch vielleicht in einer größeren Kirche zum Beispiel. Ist das für euch ein, so ein Pluspunkt, wo ihr sagt, wir sind da auch total offen und auch offen für Veränderungen später, wie, das, wie wir uns entwickeln? Je nachdem, worauf wir Bock haben. Oder ist es auch ein Fluch, weil ihr vielleicht... Nicht in so eine, sag ich mal, vielleicht freuen sich and, andere Bands darüber, dass, das klingt jetzt blöd, andere Bands freuen sich darüber, dass sie in der Schublade sind. Und Das kann ja ein Segen sein auch.
1: Ja, also in Bezug auf äh, Auftrittsorte und so Wirkungsfelder ähm, würde ich schon immer präferieren, so eine äh, starke... Bandbreite zu haben, weil wir auch wirklich so eine Leidenschaft äh, dafür besitzen, ähm, mit Räumen zu spielen. Also du hast ja eben Kirchen erwähnt, wir haben schon wirklich auf vielen äh, Kirchen gespielt und je nachdem, wie das da auch bassmäßig ist, also wenn man wirklich eine gute Anlage hat, dann kann man so unglaubliche ähm, Dinge erzeugen. Da muss man natürlich mit dem Schlagzeug wieder gucken, dass man das anders spielt als im Club und so. Also da kommen schon dann so Sachen auf einen zu. Aber der eine Veranstaltungsort hat was, was der andere nicht hat. Und das ist auf jeden Fall ein Geschenk ähm, an alle, auch an Einzigartigkeit eines Abends. Also, weil wenn die Orte sich so unterscheiden und nicht sehr ähnliche Clubs sind, dann kann man wirklich sagen, ich habe ein gänzlich anderes Konzert gesehen an dem, an dem Ort. Und da sind natürlich so Sachen wie die Elbphilharmonie und die, äh, die NDR Big Band, die dann ja nochmal so einen richtig fetten, krassen Bläsersatz mit rein. Ähm, gedonnert haben, ähm, auch nochmal so ein, so ein völliges Ach krass, so kann eigentlich dieselbe Musik klingen. Und wenn man das jetzt auf das Musikalische bezieht, dann habe ich schon oft das Gefühl, dass eine Schublade einem echt helfen kann. Also das weiß ich auch noch so aus der, aus der Zeit, wo ich viel in Jazzclubs oder wir auch viel in Jazzclubs gespielt haben, auch Jazzmusik, da hatte man gleich eine Szene und eine sehr, sehr große Veranstalterlandschaft ähm, in Deutschland und auch eine sehr klare Fanbasis, die genau auf diese Art von Musik steht. Und wenn das so wie bei uns eigentlich ähm, alles, was sich irgendwie mit Populärmusikalischem und mit Elektronik und Akustik äh, verbinden lässt und eigentlich immer alles, worauf wir Bock haben, ähm, umfassen kann, dann ähm, ist es für viele Leute, die jetzt, sage ich mal, alle vier Songs mal reinhören, äh, die haben vielleicht einen Song von uns von 2017 gehört und jetzt einen, für die wird es wahrscheinlich äh, echt eine Herausforderung. Also ich glaube, man muss viel unsere Musik hören, um dann zu verstehen, wo da jetzt überhaupt ein roter Faden sein könnte.
0: Wer hat denn bei euch bei den Musikvideos am meisten, Bo also man sieht euch einfach an, dass ihr da ganz viel Spaß habt bei dem, was ihr macht. Ähm, wer hat denn auf diese Musikvideos äh, am meisten Lust? Oder wer ist da der äh, sag ich mal, visuelle Typ bei euch, der da, äh, da richtig Best ist? Voll. Ja, voll
2: ja also ich glaube so visuell habe ich so ein bisschen die Hosen an ähm, ja also ich bin auf jeden Fall die die am meisten vom Vetorecht Gebrauch macht <lacht> von uns beiden Für ich geht immer alles klar ähm, ja also nö das mache ich aber also beziehungsweise habe ich da so die, die den Finger drauf. Aber wir arbeiten halt mit ganz tollen Leuten zusammen, die auch mittlerweile echt, echt gute Freunde sind und uns voll ans Herz gewachsen sind. Also sowohl die Make-up-Artistin Victoria als auch die Stylistin und Designerin Christina Albrecht, die uns jetzt auch für die Tour extra ähm, Klamotten designt hat, äh, wirklich die maßgeschneidert sind und die selber gemacht hat, äh, mit einem anderen Designer auch zusammen. Und äh, auch mit, mit NuFilm, also das ist das, ähm, die Filmproduktionsfirma oder die, die, die Filmfirma, mit, den, mit denen wir vor allem arbeiten für unsere Videos. Ähm, da telefoniere ich sehr oft mit Philipp, das ist einer von den beiden, der andere ist Flo. Und äh, dann fangen wir an, so erstmal, über die Texte zu reden, dann was das denn für eine zweite Ebene haben könnte und ähm, dann bei Come to Me zum Beispiel, das war jetzt vom letzten Album, aber da waren wir einfach mit Philipp bei ihm gegenüber Abendessen und haben uns so überlegt, okay, irgendwie äh, die Story war eigentlich irgendwie ganz, ganz viele Leute versuchen zu mir zu kommen und dann, okay, nur Typen, okay, ja, aber es kann auch eigentlich alles der gleiche Typ sein. Ja, immer dem, versucht zu mir zu kommen auf allen möglichen ähm, Vehikeln und äh, ja, dann bauen wir uns da irgendwie was zusammen und äh, Philipp hat auch schon vorher immer sehr viel... Äh, Bilder in seinem Kopf, die kann er immer nicht so gut aussprechen und ich äh, zwinge ihn aber immer zu, weil ich da ja auch irgendwie das verstehen will und auch mitgestalten will. Und das ist immer sehr witzig, weil man redet halt über Fantasie, sowas es halt noch nicht gibt. Ähm, ja, und dann geht's von da aus los. Und äh, ich bin aber immer im Austausch quasi mit allen, die da auch gestalterisch mitmachen. Und Demian macht mit.
0: Jetzt habt ihr ja schon mit vielen Musikern auch zusammengearbeitet, unterschiedlichsten Musikern. Materia, ähm, aber auch unter Martin Kohlstedt. Was freut euch am meisten bei diesem Album? Was, was ist euch am besten gelungen?
2: Ähm, die Weiterentwicklung. Also ich bin immer Fan davon, dass alles immer fluide ist und sich irgendwie weiterentwickelt. Und das ist uns total gelungen, finde ich. Und
1: ja, da ist jetzt neu, also ich spiele jetzt zum Beispiel etwas, was Ines schon ganz lange macht, äh, das mit ihrem Hauptinstrument der Stimme sie quasi gleichzeitig Bass und auch Klavier spielt oder äh, Synthesizer. Und ich habe jetzt angefangen, zum Schlagzeug auch Bass zu spielen, parallel sozusagen, also eine Hand für was anderes zu verwenden und auch äh, teilweise ähm, so eine singen. Art, genau, so eine Art zweiter MC-Tätigkeiten. Äh, also ich würde sagen, wenn man mir das Konzert, was wir morgen quasi zum Tourbeginn in St. Gallen spielen, äh, vor drei Jahren gezeigt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass ich das selber bin, weil da so viele Dinge sind, die ich früher nicht gemacht und auch nicht gekonnt hätte.
2: Ja, ich habe mich dann zurückentwickelt, weil du ja was abnimmst. Nee,
0: du machst ja auch ganz viel Neues. Ja, ja. <lacht> äh, morgen ist der 24.3., am 1. April erscheint euer Album. Was, ähm, geht in, was passiert denn bei euch? Morgen ist euer erstes Konzert, ihr geht auf Tour.
2: Genau, also jetzt haben wir die erste Rutsche, sind vier Konzerte, drei in der Schweiz, eins in Stuttgart und dann die Woche drauf ist Album Release und da gehen wir mit unserem Team, was ich vorhin ja zum Teil auch schon benannt habe, geben wir schön was essen und freuen uns, dass dieses Album jetzt äh, draußen
1: ist. Ja, wir wollten eigentlich eine Riesenparty machen, ja. äh, hatten schon auch eine Location und so weiter gefunden und jetzt wird das wie so oft, äh, weil es einfach nicht verantwortlich wäre, quasi erstmal wieder verschoben. Das ist so ein bisschen traurig, aber im engsten Kreis versuchen wir das trotzdem äh, zu machen, weil ja, warum, also man feiert, es gibt so wenig Grund äh, ja, vor allem jetzt. zu feiern, warum nicht sozusagen mit Leuten, die man gerne hat, dann auch das machen. Und es klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir in der Schweiz äh, das erstmal ausprobieren <lacht> und das dann in Deutschland... <lacht> nein, 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 wir haben schon ganz viel ausprobiert. Äh, genau, also ich, ich würde sagen, ähm, die, äh, das Schweizer Publikum steht dem Deutschen im Nichts nach.
0: Eine Frage, bevor ich am Ende gerne noch von euch eine Buch- und Musikempfehlung hätte, also wenn ihr mögt, könnt ihr ein Buch empfehlen, eine, ein Album oder ein Lied auch, da könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Jetzt stelle ich mir so vor, ihr lebt ja von eurer Energie, sage ich mal, auch vielleicht von der Energie des Publikums, aber auch der Energie, sage ich mal, zwischen euch beiden vielleicht. Wenn ihr zum, wenn ein Album aufnimmt ähm, und dann auftritt, da gibt es doch bestimmt solche Sachen, dass man weiß, jetzt bei diesem Song, das mag sie besonders, das mag er besonders. Äh, und dann ist das, gibt das eine besondere Energie auch nochmal. Gibt es das sowas bei euch und auch beim neuen Album? Und was ist das, wenn?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben neulich hab ich habe dich irgendwann mal gefragt, was dein Lieblingssong ist im Set und du mich nicht nach meinem. Also das allein schon zu wissen ist irgendwie cool, aber wir, also wir sitzen auch die Hälfte des Konzertes, auch des neuen, sitzen wir uns halt gegenüber und können uns ja immer so angucken und man kriegt halt auch, also auch durchs Spielen, man kriegt es schon immer mit, ähm, wie sehr die andere Person gerade drin ist. Und das gerade gut findet. Und das gerade gut <lacht> ja. Ja. Ähm, Aber nee, das, das kickt einen halt voll. Also so dieses und das ist auch das Tolle an, an uns also an unserem Duo, dass wir ein Duo sind, dass wenn ich mal also meistens habe ich ja das Harmonische alles irgendwie in meinen Händen und äh, kann halt ganz schnell irgendwie Sachen entscheiden und dem muss dann halt folgen oder dem geht schon irgendwie in den nächsten Teil und überrumpelt mich oder so. Das Coole ist, dass man sich halt gegenseitig immer überraschen kann. Und je frischer das ganze Zeug ist, desto weniger macht man das eigentlich. Das macht man eigentlich eher vor allem, wenn man irgendwie schon so die Songs so ein bisschen rund gespielt hat. Aber ähm, weil vorher ist man auch so noch damit konzentriert, weil das Ding ist, wir also üben Fa also teilweise auch dadurch, dass wir halt nur zwei Leute sind, üben wir wie so Choreografien ein, wann man in welchen Sound wo, an welchem Gerät umschaltet. Weil zum nächsten Teil verändert sich das quasi. Und da ist man gerade auf jeden Fall noch ganz schön auch im mit, mit Kopf irgendwie. Also wir haben ganz viele so mechanische Übungen, also, also äh, Proben gemacht, wo wir nur geübt haben, okay, dann muss ich das umschalten, dann muss ich das machen, okay, ja, und, dann so, und so und so und so. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein krasser Nervenkitzel, ganz am Anfang jetzt, wo wir die Stücke neu spielen.
1: Und ich versuche immer, die Nest zu beeindrucken durch krasse Stunts.
2: Oh ja. Da ist ja auch schon so einiges gelungen. Also wir hatten letzten Sommer ganz viele, weil ich hatte meinen Arm kaputt, konnte nicht spielen, konnte aber singen. Und wir hatten dann so eine Art DJ-Set irgendwie, DJ-Live-Set gemacht. Und dem Jahr ist da halt rumgesprungen und irgendwie so wirklich so, so meterweit. Und ich dachte echt so, boah, krass, ey, der bricht sich gleich was. Aber nein. Er ist auf jeden Fall aufgekommen und es ging ihm gut. Aber bei dem Mann ist er immer nass geschwitzt nach den Konzerten.
0: Es ist es bei euch oft unterschiedlich, dass ihr nach dem Konzert sagt, also das ist gleich ist, dass ihr sagt, das war ein gutes Konzert oder? Ähm ist es meistens ein ähnliches Feeling? Man hat ja auch vielleicht andere Ansprüche für einen, weil das äh, ist oft unterschiedlich. Genau,
2: da kommen wir wieder zu mhm. diesem perfektionistischen Thema. Also Demian ist immer glücklich nach den Konzerten <lacht> und ich
1: nie. Nee, das kann man so nicht sagen.
2: Manchmal Nein, aber auch es ist manchmal. Und dann ja, sich das. ja, es ist manchmal, äh, nee, es ist schon unterschiedlich, würde ich sagen. Aber das ist auch immer ein toller Austausch, dann, wenn wir dann über, über die Empfindungen da, die wir da währenddessen hatten, reden. Weil das äh, manchmal konträr ist, aber manchmal auch so, ja krass, das war voll voll der coole Moment so oder oder für dich war es voll der coole Moment, ich dachte so hä, nee, wir haben es doch voll verkackt also mal so, mal so es ist auf jeden Fall nie komplett gleich, würde ich mal sagen
0: Ihr seid auch im Neo Magazin Royale aufgetreten, wie war es für euch?
2: Ah ja, ich bin äh, ich bin ein sehr großer Bimmermann-Fan und ähm, ja, ich hatte mich sehr gefreut, es war sehr aufregend, weil es war ein, so ein ganzer Tag und wir haben diesen Song irgendwie, ich glaube, 20 Mal gespielt oder so. Ähm, und es war aber auch total geil, weil das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist halt auch mega, der hat es total geil arrangiert und äh, das war das war eine total schöne Erfahrung, so. Ja, und äh. Ja, super, super netter Typ. Ja.
0: Am Ende der Sendung dürfte der Michelin-Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn ihr mögt. Ja.
2: Also Buchempfehlung. Richtig. Ich meine das Harari-Buch, aber das haben jetzt glaube ich auch schon 100.000 Leute. Oh, und ja. elf Minuten, das wollte ich noch mal lesen. Das habe ich früher mal gelesen von Paolo Coelho. Das war auch ganz gut.
1: Du empfiehlst einfach drei Bücher Ach so. und ich empfehle eins. Äh, nee, ich also,
2: ich habe noch ein Buch, also, was auch Bezug hat zu äh, einem Song ähm, auf dem Album, nämlich Flow und das ist so ein Buch, das haben irgendwie habe ich auch schon ein paar Freunden empfohlen und mir wurde das von mehreren empfohlen und die haben immer alle irgendwas Wichtiges in ihrem Leben danach äh, zu, ihrem, zu ihrem Besseren, dass sich das irgendwie zum Besseren wendet, ähm, verändert, äh, das heißt das Café am Rande der Welt. Hm. Ist so ein bisschen, ist sehr leicht, sehr esoterisch und so, aber irgendwie spricht in schönen Bildern und ähm, ist irgendwie so für einen Urlaub total cool, wenn man irgendwie Zeit hat, so ein bisschen nachzudenken und äh, das geht jetzt nicht sonderlich in die Tiefe oder so, aber es ist einfach schön und äh, da wird von dieser Meeresschildkröte erzählt, was ich auch selber mal probiert habe, aber das war davor, nämlich dass... Ähm, wenn man versucht, mit einer Meeresschildkröte ins offene Meer zu schwimmen, man das auf jeden Fall nicht hinbekommt, weil du selber strampelst dich halt als Mensch da immer tot und kommst überhaupt nicht vom Fleck. Und die Meeresschildkröte, die benutzt die Strömung. Und immer wenn die Strömung in ihre Richtung, in die sie will, strömt, dann bewegt die ihre Flossen. Und wenn die aber in die gegengesetzte Richtung strömt, dann hält die einfach still. Und so kommt die halt super mühelos und easy und entspannt zu ihrem Ziel. Und diese, diese Stelle habe ich auch zitiert in dem Song «Flow»
1: also wie viele Bücher muss man jetzt empfehlen? 837.
0: Nee, ein Buch. Okay. Ein Buch und ein, ein Song ein, oder ein Album. Okay. Ja.
1: Also, ähm, ich würde wirklich das Buch von Patti Smith, was ich gerade lese, Just Kids, ähm empfehlen, weil es einfach wunderbar ist in diese Zeit, in den äh, 70ern, frühen 70ern. Also es geht auch über einen längeren Zeitraum in New York und auch in dieses Hotel Chelsea, wo die ganzen Künstler gewohnt haben einzutauchen. Das ist wirklich sagenhaft und wie sie auch die Sache in Worte fasst. als ein Hochgenuss, das kann ich sehr empfehlen. Und mein Song, den ich euch empfehlen möchte das ist von der Künstlerin, die habe ich jetzt vorgestern äh, entdeckt, die heißt Omeretta the Great und von der den Song Sorry, Not Sorry. Und das ist dermaßen eine äh, Energie und Angergewalt, die von der ausgeht, äh, Das ja, also ist was fürs, fürs Joggen gehen oder für was, wofür man viel Energie braucht.
2: Ich habe auch noch einen Song und zwar von El Chombo, Check a Run. Mit dem besten äh, Refrain der Welt. Check a Run, check a run, check a run, check a run. Ja, das macht immer gute Laune. <lacht> Yes!
0: Ja, ganz herzlichen Dank, äh, dass ihr heute zu Gast wart. Ähm, Ines und äh, Demian von Edna. Ich wünsche euch alles Gute für das äh, neue Album Eure Tour. Wann kommt ihr nach Leipzig? Kommt ihr nach Leipzig? Äh, äh,
2: ja. Irgendwann, aber ich weiß gar nicht wann. Das müssen wir mal noch ja, recherchieren. Du, das,
0: ja, recherchieren Oder li live, oh, bei oh. live bei Muck. Live bei Muck müsst ihr mal auftreten. Also. <lacht> das Ach, ist auch dran. geil. Äh,
2: ja, ey, vielen, vielen Dank für die Einladung ja, auf jeden Fall.
0: Es ähm, war sehr schön mit euch. Heute Edna dabei. Auch. Oh, danke. Sehr gerne.
2: Tschüss. Tschüss.